0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute haben wir den ersten echten Star in unserem Podcast. Auch wenn er das überhaupt nicht gerne hört, er ist Deutschlands bekanntester aktiver Bergsteiger und Abenteurer. Er hat mehrere Kletterwettbewerbe gewonnen, war Vizeweltmeister, hat Olympia Gold beim Demonstrationswettkampf 92 in Albeville geholt, ungezählte Erstbesteigungen gemeistert und hat sich jetzt gedacht, das reicht alles nicht. Ich packe Segeln, Wandern, Klettern in eine Expedition. Grönland Coast to Coast heißt das Abenteuer. Und so heißt auch das neue Buch von Stefan Glowatz. Und das Schönste daran ist, dass auch dieser unendlich erfahrene Abenteurer manchmal nicht weiß, was er da macht und seine Liebe für die Weite verflucht. Stefan, im Moment bist du ganz brav zu Hause in Bayern. Juckt's denn schon wieder in den Fingern?
1: Servus, erste Mal, ja. Juckt in den Fingern, ja. Ich habe hier äh, jetzt ein, ein Projekt, jetzt nach, nachdem ich in die Ferne gereist bin, zwei Jahre lang hintereinander nach Grönland habe ich mir ein Projekt, ein altes Projekt hier bei, in unseren heimischen Bergen vorgenommen, im Wettersteingebirge und das ist so ein Langzeitprojekt. Das ist eine Route, die wir im Höllental mal eingerichtet haben, vor 17 Jahren, mein Kletterkumpel Markus Dorfleitner und ich. Und bisher sind wir diese Route noch nicht hochgekommen, also konnten sie noch nicht im sportlich einwandfreien Stil Rotpunkt durchsteigen. Und das ist quasi dieses Jahr auf der Agenda, Darum kommt mir dieser Lockdown und äh, auch dieser Coronavirus jetzt gar nicht ungelegen, weil ich überhaupt ähm, keine Sehnsucht habe, in die Ferne zu schweifen.
0: Das ist gut, geht mir ähnlich. Erzähl doch mal, wie es dir allgemein mit deinen Abenteuern geht. Ich kenne es von mir, es zieht mich ständig weg und oft bin ich dann weg und mache meine Dinger. Segel über den Atlantik und verfluche es zutiefst, schwöre mir nie wieder auf ein Segelboot zu steigen und zwei Jahre später bin ich schon wieder unterwegs. Dir geht's es ja ähnlich, du hast auch schon geschworen, nicht mehr auf Boote zu gehen und dann bist du auch wieder drauf. Was ist denn mit uns los?
1: Ähm, naja, ich, ich denke mir mal, mal ähm, in unserer verklärt romantischen Vorstellung vergisst man dann ab einer gewissen Zeit diese ganzen... Ähm, unangenehmen ähm, Eindrücke und dann bleibt halt bloß noch bleiben diese schönen Gedanken ähm, in Erinnerung und dann denkt man sich äh, nach einer gewissen Zeit, äh, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht, ja. das könnte man eigentlich wieder mal machen, weil es gibt halt einfach Fortbewegungsmittel wie zum Beispiel ein Segelschiff, äh, was eigentlich auch hervorragend äh, dann in meine Ideologie äh, bei Fermins hineinpasst. Also, so wenig Spuren wie nur irgendwie hm. möglich hinterlassen, äh, die Natur so wenig wie möglich zu belasten, so naturverträglich wie möglich unterwegs zu sein. Und das ist ja seit vielen Jahren meine Philosophie. Und äh, um dem gerecht zu werden, mein Gott, da muss man halt auch mal eine Zeit lang leiden. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ähm, beim zweiten Mal jetzt, äh, wo wir in Grönland vorletztes Jahr unterwegs waren, und der ja wirklich eine unglaubliche Segeldistanz zurücklegen mussten, ähm, ja, dann begreift man das auch als part of the game. Also es gibt ja mhm. mittlerweile auch ganz gute Mittel gegen Seekrankheit, die zwar wahnsinnig müde und, und äh, ähm, träge machen. Dumpf machen. Und dumpf, machen dumpf machen, richtig, ja genau, also ja. so richtig... Matschig in der Birne, mhm. aber ich meine, wenn du dann am Steuer stehst und und äh,
0: und nicht kotzen muss, ist ja auch schön. Nicht kotzen muss,
1: <lacht> dann ist es großartig und dann kannst du es ja doch in gewisser Weise schon genießen.
0: Ja, du beschreibst es dann trotzdem in dem Buch, wie das so aussah. Das war dann Schlafen, Kotzen, Wachen, Kotzen, Schlafen. An Essen ist dann natürlich auch nicht zu denken. Das ist schon hart. Und das Verrückte ist, wenn man dann an Land ankommt, ist das alles weg. Und man vergisst es ein paar Tage später wieder und geht und will ja wieder raus. Das ist, das ist Wahnsinn. Und das ist bei Abenteurern immer so, dieses Hin und Her zwischen ankommen wollen und weg wollen.
1: Ja, das ist ein interessantes Phänomen, weil... Ich denke mir mal, dass, dass unser Leben ja generell so ist. Es ähm, gibt kein Hoch, wenn es kein Tief gibt. Ich meine, wie sollen wir ähm, Fernweh ähm, empfinden können, wenn wir, äh, wenn wir nicht aufbrechen könnten? Und wie sollen wir Heimweh empfinden, wenn wir nicht unterwegs sind und uns wieder... Nach, äh, nach der Heimatssene. Also ich denke mir mal, dass, dass das immer so ein duales System ist, äh, das Leben generell. Mhm. Und ähm, ich meine äh, kein, kein Glücksgefühl, ohne auch mal unglücklich zu sein. Und ja. äh, das habe ich mittlerweile nach, nach äh, vielen Expeditionen und auch vielen Höhen und Tiefen in meinem Leben einfach auch so akzeptiert und auch begriffen, dass äh, das einfach, äh, die, äh, einfach zusammenhängt. Und, äh, ich begreife das Leben mittlerweile als einen Fluss, äh, alles kommt, alles geht ähm, und ich äh, denke mal, entscheidend ist, dass man sich nicht zu lang im Kehrwasser aufhalten möchte, weil irgendwann wird man trotzdem rausgespült und dann geht es weiter und je mehr und die, je spannender man Veränderungen in seinem Leben auch äh, empfinden kann oder, oder gegenübersteht, umso leichter tut man sich natürlich auch für Ver mit Veränderungen.
0: Wir beschreiben eure Tour. Also es ging in München los mit einem äh, E-Auto, weil es dir eben wichtig ist, dass es bei Fair Means alles stattfindet, also eurer, euer Footprint dann doch möglichst gering ist. Dann seid ihr in ein paar Tagen bis nach Schottland gefahren mit den Dingern, was ja auch nicht einfach war, weil sozusagen diese Elektrozapfsäulen überhaupt gar nicht existieren in einigen Bereichen, vor allem in Großbritannien. War das richtig?
1: Ja, also das, ähm, da klaffen Theorie und Praxis dann schon sehr weit auseinander. Wir haben dann von dem Hersteller, die uns die Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, haben wir ähm, haben uns so die, ähm, die Bürohängste haben uns dann mal äh, eine Route zusammengestellt, äh, wo sie gemeint haben, die ist todsicher, was die Ladelogistik angeht. Und das hat halt schon bei der dritten Ladesäule, die einen Defekt hatte, nicht funktioniert. Und dann kriegt dann oh diese ganze Ladelogistik halt komplett in sich zusammen und ähm, man muss echt sagen, an, dem an den Autos, an den Fahrzeugen liegt es eigentlich nicht, das, das würde ganz gut funktionieren. Es liegt halt wirklich im Wesentlichen an ähm, der länderübergreifenden ähm, Ladelogistik, die von Land zu Land, ja von Bundesland zu Bundesland schon verschieden ist. Man braucht verschiedene Ladesysteme und wenn man dann nach England kommt, ist es dann nochmal ganz anders. Also die meiste Zeit haben wir eigentlich äh, damit verbracht, irgendwie Strom in die Kisten zu kriegen. Und ähm, also wenn das, und das äh, habe ich dann auch in dem Buch geschrieben, ähm, wenn das die Zukunft der Mobilität sein soll. Ich meine, da sind ja. wir jetzt im Mittelalter angekommen, was die Mobilität angeht. Ja, genau.
0: Du schreibst Steinzeit in dem Buch und es gibt auch ein super Foto von dir, wie du im Schlafsack frustriert neben so einer Zapfsäule liegst. Das ist schon echt sehr witzig.
1: Ja, ja. Das, also das war. Aber das wussten wir, dass das ein Experiment werden wird. Wir haben uns entsprechend viel Zeit dafür eingeplant und ich muss auch ehrlich sagen, so diese Suche nach den Zapfsäulen hat uns in die skurrilsten Gegenden von England gebracht, mitten im Land, irgendwo in einem Industriegebiet haben wir dann eine gefunden und es waren ja auch echt ganz nette Gegebenheiten, weil wir haben dann ja fast bei jeder zweiten Säule dann mit dem Kundendienst sprechen müssen. Und das ist ja der größte Aufkleber auf jeder Säule. Falls Sie Probleme haben, rufen Sie diese Nummer an. Das haben wir dann an jeder zweiten Zapfsäule dann fast machen müssen. Und da war einer dann in Wales, der war echt total nett, hat er gesagt, ja, ich weiß schon, die Säule, die macht uns immer wieder Probleme, aber ich sehe, wie viel Sprit haben Sie noch oder wie, wie welche Reichweite? und ich sehe hier in 60 Kilometer Entfernung von Ihnen ähm, eine intakte ähm, Ladesäule und die kenne ich auch persönlich. Ähm, da gibt es daneben ein, äh, ein Café mit dem besten Rhabarberkuchen, den man sich nur vorstellen kann. Und das waren halt dann auch nette, ähm, äh, nette Augenblicke. Und wenn man sich darauf einstellt, dann ist es auch nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Nur wenn man ähm, auf eine gewisse Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit angewiesen ist. Ähm, dann ähm, sollte man da dringend ja. die Hände momentan noch davon lassen.
0: Ja, es war ja genau durchgetaktet auch. Ihr musstet ja auch so ein bisschen Gas geben, um, um nicht zu spät im Jahr am Ende zu sein, wenn dann wieder alles zufriert. Und ihr seid dann von Westschottland losgesegelt mit einer äh, 14 Meter Stahljacht. Erstmal auf die Westman Islands, also südlich von Island und dann eben weiter nach Grönland, was ja, warum habt ihr das denn im Herbst eigentlich gemacht und nicht im Sommer? Ist dann noch zu viel Eis im Sommer?
1: Naja, so richtig Herbst war es ja nicht. Also das war ja schon eigentlich der Hochsommer. Wir wollten aber eigentlich erst an der Ostküste anfangen und in dem Fjord, in dem Skörisbisund, wo wir dann letztendlich angekommen sind, da wollten wir eigentlich starten, weil wir wollten erst natürlich diese technische Disziplin klettern, hm. äh, wollten wir an den, an den Anfang setzen, weil man da natürlich auch am meisten körperliche Fitness noch, also spezifische körperliche Fitness benötigt. Ja. Das ging aber von der Logistik her nicht, weil unser Skipper, ähm, der ja so mehr oder weniger auch, was die, die Entscheidungen anbetraf, des Zünglein an der Waage war, der hat halt gemeint, ähm, wenn wir das so rummachen, dann müssen wir natürlich erstmal auf dem Eisaufbruch warten. Und das bedeutet, dass der so spät im Jahr stattfinden kann, dass wir, wenn wir auf der anderen Seite, wenn wir das tatsächlich dann so durchziehen, erst klettern, dann Grönland an dieser Stelle überqueren, das sind da ja ungefähr 1000 Kilometer, mhm. dann in diese berühmt-berüchtigten Herbststürme kommen. Und da hat er gesagt, rein statistisch gesehen, er hat da, da oben eine 14 Meter lange Stahljacht absolut nichts ja, mehr zu suchen? Ja. Da hast du Durchschnittswindgeschwindigkeiten ähm, ähm, von über 30 Knoten, ähm, und ähm, also im Durchschnitt. Und da äh, ja. hat er gesagt, das ist, das ist ein totaler Wahnsinn, das ist ein viel, viel zu großes Risiko. Es wäre wesentlich besser, wenn wir es andersherum machen, mhm. ähm, weil wir dann früher im Jahr wegsegeln können äh, und dann halt auch vor den Herbststürmen oder zumindest. Mit dem Beginn der Herbststimme dann wieder über äh, die Faröer Inseln, über Island, ähm, dann zurück nach äh, Schottland kommen. Und genauso haben wir es halt dann gemacht. Nur das Problem war, dass wir auch tatsächlich so einen großen Zeitverlust hatten, dass dann an der Ostküste, ähm, als wir nach der Durchquerung ankamen im Skörrisbison, die Temperaturen schon so tief ähm, äh, fielen auf weit unter minus 0 Grad. Ähm, dass, ähm, dass die Kletterei und die ganze Wand war auch vereist äh, dadurch, die Kletterei eine Illusion war äh, zu diesem mhm. Zeitpunkt. Und äh, darum mussten wir dann halt das Ganze noch mal ein Jahr drauf äh, wiederholen, direkt an die Ostküste segeln, um dann unsere Erstbegehung zu Ende zu äh, führen.
0: Und das hat geklappt?
1: Das hat geklappt, ja. Ich meine, das war halt alles eigentlich in einer Expedition geplant, aber dass das mit der heißen Nadel gestrickt war, vor allem was die Segelei anbetraf, ja, das war mir schon auch vollkommen klar, aber ähm, letztendlich ist es halt immer so, äh, wenn du so Ziele, die in deinem Grenzbereich angesiedelt sind ja. oder generell im Grenzbereich angesiedelt sind, planst, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass du scheitern kann auch mindestens 50 Prozent. Aber darin ja. liegt ja eigentlich auch der Reiz äh, einer, eines Abenteuers.
0: Ja, ich habe gerade ein Scheitern hinter mir. Ich wollte Sri Lanka umrunden auf dem standard pedal Board. Hat leider nicht geklappt. Wie gehst denn du damit um, wenn du scheiterst?
1: Ja, das war halt natürlich schon erstmal eine Enttäuschung, weil wir, aber wir wussten das ja eigentlich schon relativ früh, weil wir hatten schon ähm, einen zehntägigen Zeitverlust, äh, als wir an der Westküste in der Disco Bay, äh, ankamen im Attersund. Da hatten wir schon zehn Tage verloren und da wussten wir eigentlich schon, dass es wahrscheinlich mit der Kletterei nichts mehr werden wird. Mhm. Und dann hatten wir halt eben auch, auch genügend Zeit, sich mit der mit der Tatsache auseinanderzusetzen ähm, und äh, sich Gedanken zu machen, ähm, was, was ein Plan B sein könnte. Und darum stand schon auch relativ früh fest, dass wir ein Jahr später dann halt wieder dahin segeln äh, werden, um diese ähm, Kletterei zu beenden, weil das ähm, so unvollendet wollte ich das halt auch nicht nee. stehen lassen.
0: Wie war die Segeltour? Bei dem mal?
1: Ja, das, das war eigentlich wesentlich entspannter, weil wir okay. kannten ja einen Großteil dieser Strecke schon. Das ist ja genau die Strecke, die wir dann im zweiten Jahr hinsegeln mussten, war unsere Rückreiseroute im Jahr zuvor. Aber Scheitern ist halt, ähm, ja, es ist halt immer bitter im ersten Moment, ja. äh, weil man geht ja eigentlich davon aus und, und das ist ja auch logisch, dass man davon ausgeht, dass es klappt. Mhm. Ähm, in dem Moment, wenn es sich abzeichnet, dass, ähm, dass das Unternehmen scheitern wird, ja, dann, dann fängt halt einfach dann mit einer gewissen Erfahrung die, relativ schnell die Analyse an, an was hat es denn gelegen, dass es nicht geklappt hat. Und das ist ja eigentlich so das, was ähm, so die größte Erfahrung eigentlich ist äh, aus dem Scheitern. Ähm, die Erkenntnis, was hat man richtig gemacht und was hat halt eben nicht funktioniert. Mhm. Und dann muss man halt dann, wenn man sagt, okay, wir, wir, machen, wir starten nochmal einen zweiten Versuch, da muss man halt dann wirklich ganz Analytisch vorgehen, ähm, die Route nochmal oder, oder das, ganze, das ganze Unternehmen nochmal beleuchten, äh, rückblickend betrachtet ähm, betrachten und äh, zu versuchen, diese ganzen Fehlerquellen, die entstanden sind, äh, beim nächsten Anlauf zu eliminieren, um dann entweder es hinzukriegen oder ein wesentliches Stück weiterzukommen.
0: Bist du ein akribischer Typ, der perfekt vorbereitet? Oder ähm, ist das dann schon so, dass du auch viel vorbereiten lässt von deiner Crew und sagst, auf die verlasse ich mich hundertprozentig, die sind teilweise auch besser im Vorbereiten?
1: Ja, sagen wir mal so, ich bin eher so der, der, der Bauchentscheidungstyp. Mhm. Ähm, und äh, Aber es gibt da halt so mittlerweile nach so vielen Expeditionen äh, äh, unterschiedlichster Art, immer auch mit unterschiedlichster Logistik, ja auch ein gewisses, äh, eine gewisse Routine, was die äh, Planungsvorgehensweise angeht. Also es ist es dann meistens immer so, dass ähm, nach der ersten Vision man anfängt, dieses ähm, ganze Unternehmen entsprechend in, in die Disziplinen zu unterteilen. Wie jetzt zum Beispiel in Grönland war das ja so, dass wir sagen, okay, das, da haben wir die Segeldisziplin, da haben wir die, die Eisüberquerungsdisziplin und dann haben wir ähm, dann haben wir die Kletterei und was kann ich selber davon am besten abdecken und wo brauche ich ähm, Hilfe von außen, um Erfahrungen, um Erfahrungswerte ähm, zu, zu bündeln, die ich selber halt noch nicht habe. Und mhm. das betraf halt einfach die Segelei und ähm, auch die, die Eisüberquerung. Und da gibt es halt einfach Spezialisten, die in den einzelnen Disziplinen wesentlich mehr Erfahrung haben, und die ziehe ich halt dann einfach auch zu Rate und versuche die dann halt auch für das Unternehmen zu gewinnen.
0: Es lief ja auch nicht alles immer glatt. Ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, einer der Skipper-Crew, der Jan Kiene, der ist krank geworden, konnte nicht weitermachen. Was war mit dem eigentlich genau?
1: Ja, das wussten wir eigentlich nicht, was, was jetzt letztendlich da vorgefallen ist. Für mich ist es halt immer wichtig, dass man, dass jeder. Die gleiche Lust und auch die gleiche Leidenschaft und vielleicht auch die gleiche Besessenheit für das Unternehmen auch aufbringen kann und dann letztendlich empfindet, wie ich sie selber halt auch verspüre. Ja. Und, und, wenn ich das nicht, und wenn ich das nicht spüre von Anfang an bei den Teilnehmern, und es war halt im Fall von Wolf Kloss, unserem Skipper, vom, vom Dani, seinem Sohn, vom Philipp Hans und auch vom Thomas Ulrich, da, da war das sofort da, die waren mhm. total begeistert und haben gesagt, ja, geile Sache, komm, da bin ich, na klar sind wir dabei und äh, wird eine N äh, Riesennummer, äh, wen ich überhaupt nicht kannte und auch zum ersten Mal äh, gesehen habe als äh, einen Tag, bevor es überhaupt losgeht, weil äh, der Wolf Kloss hat ihn rekrutiert, war der Jan und es war von Anfang an, von der ersten Sekunde, ähm, war das für mich vollkommen klar, der Jan passt da nicht in diese, in diese Runde, nicht in dieses Team, nicht in diesen in unseren verschworenen Haufen. Mhm. Und das war, äh, wir haben das mit sehr viel Disziplin und auch mit äh, sehr viel Professionalität haben wir das hingekriegt. Aber die Stimmung im Team war immer, war immer sehr angespannt äh, äh, durch den Jan. Äh, und es gab auch die eine oder andere. Äh, kritische Aussprache mal, wo mir halt einfach auch der Kragen geplatzt ist, wo ich gesagt habe, so jetzt muss ich ein paar Dinge ansprechen, weil sonst eskaliert es hier. Ja. Und, wow. äh, und ähm, äh, dann hat er mehr oder weniger das Schiff verlassen, als ähm, wir während der Überquerung ähm, mit der Überquerung beschäftigt waren und äh, Wolf Kloss mit seiner Mannschaft da äh, Grünland umrunden musste und da ist er dann an der Ostküste in Amersalik dann ausgestiegen.
0: Puh, cool. auch hart. Ja, und dann seid ihr zu dritt quer durch Grönland mit so, ihr habt so Schlitten hinter euch hergezogen, ihr hatte teilweise minus 40 Grad, eure Fingerkuppen waren angefroren und du hattest aber mit Philipp und Thomas zwei Typen dabei, Philipp ganz jung in den 20ern und Thomas total erfahren, dass ihr das gut gemeistert habt, trotz aller Strapazen.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist genau so, wie ich mir halt einfach auch ein Team, ein Expeditionsteam vorstelle. Ich meine, wir waren über drei Monate unterwegs. Wir waren... Hm über drei Monate wirklich auf engstem Raum zusammen. Ich glaube, wir waren enger zusammen als viele Ehepaare während ihrer ganzen, ihrer ganzen Ehe. Weil also es gibt ja dann auch keine Möglichkeit, irgendwie, wenn man mal auf die Toilette muss, dass man da irgendwo einen Stein findet, hinter dem man sich setzen kann oder sonst irgendwas. Es ist, die Jungs sind halt immer mit dabei gewesen. Gell? Und, dann, und trotzdem, ich meine, wir sind dann... Nach über dreieinhalb Monate ähm, des engsten Kontaktes sind wir dann auseinandergegangen und jeder hat gesagt: Eigentlich, wisst ihr was? Schade, dass es vorbei ist. Ach, ist äh, wir waren total eigentlich richtig traurig, dass es jetzt vorbei ist und, und wir uns da und jeder wieder seinen eigenen Weg geht und ähm, und muss ich ehrlich sagen, sowas habe ich in den seltensten Fällen erlebt. Vielleicht mit Kurt Albert und Holger Heuber in Venezuela. Oder auch in Grönland mit den Jungs. Aber, aber das war seit langer Zeit mal wieder das erste Mal, wo ich das so empfunden habe und die anderen auch. Und da weiß man halt auch, dass man jetzt da kein Einzelgänger ist und dass das Team einfach eine unglaublich wichtige Komponente ist für so ein Unternehmen, was wirklich ganz, ganz hart war während der Überquerung. Also wirklich Eiseskälte, komplette Ausgesetztheit es dürfen keine Fehler äh, unterlaufen, man ist extremst angespannt und trotzdem hatten wir einen unglaublichen Spaß, also ähm, keiner, und das ist halt entscheidend, dass sich keiner selber zu ernst nimmt, dass, äh, mhm. also irgendwie so, so Ego-Shooter, die sind da überhaupt nicht gefragt und dass jeder auch mal die Größe hat, auch mal den einen oder anderen Witz äh, über sich ergehen zu lassen und da muss ich echt sagen, das ist auch ähm, toll zu sehen, dass äh, ein, ein 25-jähriger Kerl, der Philipp äh, ist ja dann auf dem Inlandeis 25 geworden, dass der schon so weit ist und das war seine erste Expedition, das war quasi mehr oder weniger von 0 auf 100, Boah. dass der super, super gut ähm, mit den ganzen Umständen umgegangen ist und äh, auch mit uns alten Eseln äh, wirklich ihren, seinen Spaß hatte. Also äh, nee, nee, wir waren ein Traumteam.
0: Man sieht das auch auf den Fotos, die Thomas Ulrich ja gemacht hat. Ja? Man sieht das und sieht eben Philipp, dich und Thomas. Und wirklich als jetzt ganz neutraler Leser sieht man, das sind geile Typen. Das sind nicht irgendwelche Dahergelaufenen, sondern das sind Typen, die, die wissen, was sie wollen, die wissen, was sie machen. Und das kommt auf den Bildern auch so gut rüber. Also es ist erstens die Typen, die so gut sind auf den Bildern, aber auch die Landschaftsaufnahmen. Ihr seid ja in einer Gegend gewesen, die ja nun wirklich völlig ab von der Welt ist. Bei Eiseskälte, da ist nichts. Ihr habt unheimlich viel Gepäck mitschleppen müssen, also alleine 5500 Kalorien pro Mann und pro Tag. Wie habt ihr das bewältigt? Also wie, wie schafft man das denn, 1000 Kilometer so viel hinter sich herzuschleppen? Ich finde es fast übermenschlich, was ihr gemacht habt.
1: Ja, das ist, also ich denke mal, dass dass das äh, wie bei vielen anderen Sportarten und ich meine so so Ultra-Ausdauer-Sportler, die, die kennen diese, äh, ja auch diese Situation, äh, dass sich eigentlich primär alles im Kopf abspielt. Du musst äh, körperlich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet sein, du musst wirklich super fit sein. Aber am Ende entscheidet halt einfach die die ähm, Leidensfähigkeit und auch ja. äh, das Ertragen von von, unannehmlichkeiten also von kälte von, äh, äh, von feuchtigkeit äh, und und alles was damit verbunden ist ähm, ja und, und damit muss man sich eigentlich jetzt nicht nur äh, im vorfeld mit seinen körperlichen vorbereitungen beschäftigen sondern vor allem halt auch äh, muss man diese also das was einen erwartet diese situationen die muss man eigentlich äh, visualisieren und es ist schwer für jemanden, der das noch nie gemacht hat, wie für einen Philipp. Aber in vielen Gesprächen und ähm, auch äh, von den ähm, Schilderungen vom Tüme, der eine unglaubliche Eiserfahrung hat, ähm, konnten wir schon uns ungefähr vorstellen, was uns da erwartet. Und damit muss man sich im Vorfeld einer Expedition auch mental auseinandersetzen. Wenn man das nicht tut, dann wird man einfach ähm, übermannt von, dieser, äh, von, von der Härte dieser Situation. Man muss sich im Vorfeld darauf einstellen und einen gewissen Gleichmut mitbringen und immer abwägen, okay, wir befinden uns noch im agierenden Bereich, es ist alles in Ordnung, wir haben es selber in der Hand, das sind halt jetzt einfach Unannehmlichkeiten, die Part of the Game sind, die ich jetzt über mich ergehen ja lassen muss. Und es ist ja auch zeitlich begrenzt, es dauert jetzt nicht mein Leben lang, sondern vielleicht noch ein paar Wochen und dann sitze ich dann wieder schön in der Sonne zu Hause. Also mit dem Gedanken tröstet man sich halt oftmals.
0: Was soll denn aus so einem Typen wie Philipp Hans mal werden? Ich meine, der ist mit 25 doch für immer versaut. Wenn er solche Urlaube macht, der, der, äh, solche Abenteuer nennen wir es lieber, der kann doch nichts anderes mehr machen im Leben. Alles andere wäre für den doch so belangloser Quatsch. Der muss doch Abenteurer werden.
1: Ja, beruflich glaube ich eher nicht, aber der ist schon äh, wirklich sehr, sehr angefressen äh, jetzt äh, vom Abenteuertum und er fragt schon auch schon immer die ganze Zeit, ja, was, was, was hast du vor? Ähm ähm, denkst du schon wieder an irgendwas anderes, an irgendeine neue Expedition? Mensch, und äh, meinst du, dass ich dabei sein könnte dann? Und ich meine, klar ist er dabei, wenn er ir ja. es irgendwie vereinbaren kann. Das ist einfach ein super Typ, mit dem ich gerne zusammen bin. Und auch der Thomas Ulrich, der ja nicht nur einer der renommiertesten Eisabenteurer ähm, der Welt ist. Also, ich meine, es gibt kaum erfahrenere, akribischere und professionellere Eisdurchquerer und Eisabenteurer als ein Thomas Ulrich. Er ist ja darüber hinaus noch einer der renommiertesten und besten Landschaftsfotografen mhm. der Welt. Also wenn, wenn diese Crew irgendwann wieder für nächste äh, Abenteuer wieder zusammenkommen könnte, ähm, da, da würde ich mich glücklich schätzen. Aber für einen Philipp ist es schon klar, ähm, welche Richtung er in Zukunft einschlagen wird. Und es wird schon das Abenteuertum sein. Und äh, nicht das Sporklettern oder, oder das Bouldern. Klar bringt ihm das genauso viel Spaß oder, oder äh, auch viel Spaß, aber darin sieht er jetzt nicht seine, seine Berufung und seine Passion.
0: Wie ist das mit Thomas Ulrich und dir? Ihr seid, ähm, wenn ich das richtig von, aus der Ferne einschätze, sehr unterschiedliche Typen. Also, du sagst, du bist ein Bauchmensch. Ich schätze, dass er so dieser, was du selber sagst, total akribische Kopfmensch ist. Und er hat auch schon mal, das schreibst du auch in dem Buch, bei einer Grönlandüberquerung fast den Tod gefunden, hat das irgendwie überstanden. Ist er deshalb so akribisch geworden oder ähm, was war da in Grönland los?
1: Ähm, also in Grönland, ähm, das war nicht in Grönland, Nein, Nordpol, Nordpol war das. Er den Nordpol zu überqueren. Genau. Mhm. Äh, von Russland aus nach Kanada. Und ähm, da ist er fast ums Leben gekommen, weil er einfach zu früh losgelaufen ist, viele Fehler selber gemacht hat. Und äh, dann ähm, es ist es ja... Dort oben ähm, hängt ja alles an der Eisdrift und äh, die Scholle, auf der er saß und dann immer weiter weggetrieben wurde vom eigentlichen äh, festen Eis, äh, wurde immer kleiner und immer kleiner und im aller, allerletzten Moment als sein Zelt auch schon zerfetzt war und er eigentlich schon im Überlebensanzug da saß und auch sich schon von seiner Familie verabschiedet hat, da kam dann der Hubschrauber noch und hat ihn wirklich in allerletzter Sekunde von dieser Eisscholle gerettet. Wow. Das, Ich meine, sowas so bleibt für immer in einem, ja. an einem hängen und traumatisiert natürlich einen auch in gewisser Weise und er hat natürlich auch unglaublich viel daraus gelernt und ich muss auch ehrlich sagen, der, der mit der ist ähm, zwar einer der, der lustigsten ähm, Kerle, die ich kenne und ich habe ja schon ähm, die ein oder andere Expedition mal mit ihm gemacht. Man muss schon sagen, dass äh, ich keinen äh, kenne, der so enorm akribisch ist ähm, als der Tümi, was, äh, was Vorbereitungen angeht. Mhm. Also auch die Abstimmung mit, der, mit dem Essen. Äh, alles wurde, also 5.500 Kalorien die einzelnen Lebensmitteleinheiten, viel Trockennahrung, dann Tafelschokolade, dann selbst angerührtes Müsli und so weiter, wurde dann alles für jeden Tag pro Mann in ein Nylonsäckchen, die er selber genäht hat, verpackt. Und also sowas habe ich noch nie erlebt und der überlässt halt wirklich nichts im Zufall und das hat sich dann auch bei der Überquerung gezeigt, als es wirklich dann minus 40, 45 Grad hatte, stürmisch war, dass genau diese Akribie eigentlich auch ähm, der Schlüssel zum Erfolg letztendlich war. Weil hm. wenn wir da nicht das richtige Zelt dabei gehabt hätten, wenn wir nicht die Schier so präpariert hätten, wie es der Töme gemacht hätte, ähm, wir hätten viel zu viel ähm, Kraft aufwenden müssen, Energie einsetzen müssen, ähm, um da drüber zu kommen und ich glaube mit Sicherheit, da Philipp und ich, wir hätten es nicht geschafft, wir hätten irgendwann einmal abgebrochen, wenn der Tümi mit seiner Erfahrung da nicht ähm, so federführend ähm, das ganze Unternehmen vorangetrieben hätte.
0: Auch gut zu hören, dass ein Abenteurer wie du dann doch noch mal jemanden hat, der ihn anleiten kann. Du bist ja eine Riese in dieser Abenteurer- und, und Kletterer-Szene, du hast große Sponsoren mit BMW, Marinepool, Red Bull, wer alles ähm, dich unterstützt, das macht aber auch einen ziemlichen Erfolgsdruck. Wie gehst du denn damit um? also irgendwie steckt doch dahinter dann, dass du doch immer wieder noch ein neues und noch ein größeres Abenteuer suchen musst, oder nicht?
1: Nein, eigentlich Gott sei Dank nicht. Ähm, also ich habe ähm, so, so meinen mein Stamm an äh, Sponsoren wie zum Beispiel Red Bull, Gore Tex äh, oder auch Marmot, Leki, Lova. Die, die habe ich schon seit vielen, vielen Jahren und das sind wirklich ganz, ganz treue Partner die auch mir das komplett überlassen, wann und wohin ich wieder aufbrechen möchte. Klar ist, dass man das jetzt nicht nur für sich selber macht, sondern das Ganze auch entsprechend do professionell dokumentieren muss, um dann auch Vorträge halten zu können, um solche Bücher machen zu können. Aber das würde ich, glaube ich, auch trotzdem selber machen, wenn ich alles selber finanzieren müsste, weil ich finde es so großartig, auch bei den Vorträgen selber, ähm, andere Menschen durch sein eigenes Tun, durch seine Visionen, durch seine Träume zu, zu, motivier zu motivieren und zu inspirieren. Weil ich meine, ich habe das große Privileg und dafür bin ich sehr dankbar und es ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit, wirklich in einer unglaublichen räumlichen und zeitlichen Freiheit zu leben. Mhm. Also das heißt, die, wirklich meine Träume auch realisieren zu können. Und viele Menschen auf der Erde haben dieses Privileg nicht. Ja. Wir leben in so einem begnadeten sozialen Umfeld, dass wir eigentlich auch für unser Glück weitestgehend selber verantwortlich sind. Und da möchte ich einfach auch durch diese Vorträge und durch die Dokumentationen möchte ich auch andere Menschen dazu animieren, nicht nur ihre Träume zu träumen und es dabei zu belassen, sondern auch selber aufzubrechen, um die Träume zu realisieren. Und wenn es dann zum Beispiel einen Sponsor gibt, die dazu kommen wie Marinepool. Ich meine, wir es war ein sehr sehr guter Partner. Aber dann am Ende, als wir das Buch vorgelegt haben und so weiter, dann war das, war das ein ganz skurriles Meeting, wo dann wirklich nur die Seiten gezählt, gezählt wurden, wo man auf denen man auch wirklich, das nicht nur die Klamotte sieht, sondern auch das Logo Marine Pool lesen kann und äh, da muss ich ehrlich sagen das ist halt ähm, da gehen die Vorstellungen was äh, Brand Marketing angeht ähm, komplett auseinander und irgendwann einmal bin ich auch aufgestanden habe gesagt äh, also Freunde ich glaube äh, wir kommen hier für die nächsten Unternehmungen nicht mehr zusammen und ähm, haben uns ja angeschüttelt und dann bin ich gegangen weil das tue ich mir auch nicht mehr an Oh, ich, nee, also ich muss ehrlich sagen, entweder passt es gut zusammen, oder wenn die Vorstellungen zu weit auseinander gehen und auch nicht realisierbar sind, ähm, da kann noch so viel Geld im Spiel sein. Da stehe ich auch auf und gehe, weil das äh, nur, nur Ärger bedeutet
0: in der Zukunft. Es ist so wichtig, sich treu zu bleiben und nicht zu verbiegen für irgendwie für Geld oder für Sponsoren oder den ganzen Quatsch. Ist aber auch nicht so einfach. Muss ja, es ist sehen. schwierig. Klar, ich meine, ähm, ich habe jetzt halt. Gott sei Dank auch relativ früh, ähm,
1: nachdem ich 1993 meine aktive Wettkampfkarriere äh, beendet hatte, um eben halt ähm, diese Abenteuer durchführen zu können, habe ich fast alle meine Sponsoren behalten aus der Wettkampfzeit. Und die haben gesagt, du, wenn wir, wir machen das, äh, wir, wir gehen da mit, wir unterstützen dich weiterhin, weil wir das toll finden, was du machst. Und das ist natürlich ein unglaubliches Privileg. Ähm, und, ähm, und wenn man diese Freiheit hat, und auch damit äh, umgehen kann äh, mit diesem mit diesen selbst auferlegten mhm. Druck, möchte ich fast sagen, ja. dann, ähm, dann kann man schon immer wieder auch in den Spiegel ähm, schauen und auch ganz realistisch sagen, es steht alles äh, richtig im Verhältnis. Also ich muss mich nicht verbiegen für meine Sponsoren, ich bin äh, selbstbestimmt, äh, ich muss keine Unternehmen äh, durchführen, und umsetzen, hinter denen ich nicht hundertprozentig stehe. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, um auf diese Art und Weise nicht nur sein Geld zu verdienen, sondern auch immer wieder aufzubrechen.
0: Das ist ein Riesenprivileg. Du musst ja quasi nicht zur Arbeit gehen. Zur Arbeit gehen ist ja so etwas, ich muss in ein Büro gehen, mich da hinsetzen, Zeit absitzen oder zumindest mal Zeit da sein. Und das musst du nicht, sondern du kannst das komplett selbstbestimmen. Das ist eines der größten Privilegien, finde ich, die es gibt auf dieser Welt.
1: Ja, absolut. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Genieße ich sehr und äh, bin auch äh, jeden Tag dankbar, ähm, wenn ich so selbstbestimmt auch meinen Tag gestalten kann. Klar hat man mal Termine, klar muss man irgendwo hinfahren, ähm, aber ich versuche das halt eben halt auch so zu sehen, dass das ein Bestandteil ist ähm, meiner Tätigkeit. Und äh, man hat ja in den meisten Fällen auch immer mit interessanten Menschen zu tun. Ja, und ja. Äh, wenn man sich ähm, positiv auf die einlässt, kann man auch sehr viel von diesen Menschen lernen und auch profitieren. Also ähm, man kann in allem das Glas halb voll oder halb leer sehen.
0: Das ist Richtig. Oder einfach ist zu so 50 Prozent gefüllt und realistisch bleiben geht auch. Ich habe noch eine Frage und zwar, äh, du bist ja mit der Tochter von Harry Valerien verheiratet. Und Harry Valerien hat mich zum Sportreporter ausgebildet. Also das haben wir gemeinsam. Den habe ich sehr geliebt. Der hat mir so viel beigebracht. Ein, ein ganz, ganz toller Mensch, der leider allerdings mit 88 Jahren gestorben ist. Das war dann auch okay. Wie kommt denn deine Frau, also Harry Valeriens Tochter, wie kommt deine Frau damit klar, wenn du drei Monate weg bist?
1: Kann ich nur bestätigen, ähm, als ich Harry kennengelernt habe. Äh, ich meine, das war, das war wirklich großartig. Ähm, ich war früher mit meinen Eltern halt auch immer vom Fernseher gesessen. Wir haben uns am... Ähm, am Wochenende immer die Skirennen äh, angesehen und auch aktuelle Sportstudio. Und wenn Harry Valerien ähm, dann moderiert hat, da war das halt immer ein Highlight. Und mein, auch meine ja. Eltern haben äh, Harry Valerien geliebt.
0: Das haben wir alle, ne? die Republik hat diesen Typen geliebt. Das war irre.
1: Das war unser Freund. Ja, ja, genau. Eben. Und äh, als ich ihn dann, ich, als, als Tanja mir ihn dann vorgestellt hat, ich habe da natürlich äh, richtig Herzklopfen gehabt und war total ja. aufgeregt. <lacht> Und äh, normalerweise ist der Harry nie einer gewesen, der jemand geduzt hat äh, oder ihm gleich das Du angeboten hat. Aber ich meine, wir haben uns begrüßt und dann, ja, Herr Valerien, grüße Gott, freut mich ja sehr. Und dann hat er gesagt, also äh, wir sind der Sportler und wir, sind, wir, sind, wir bleiben ja beim Du. Also du, ich bin der Harry, du bist der Stefan und äh, dann äh, war das schon alles klar und wir hatten ein, ein wirklich großartiges Verhältnis. Und die Tanja hatte ja auch sehr liberale ein sehr liberales Elternhaus gehabt, ähm, mit sehr hohen Werten zwar verbunden, aber auch mit ganz großen Freiheiten. Und ähm, die Tanne, die, die lebt eher so unter der Devise, im Loslassen halte ich dich fest. Hm. Und ähm, wir Tanne klettert ja überhaupt nicht, ähm, betreibt auch nur sporadisch Sport, ähm, ist eher so im künstlerischen Bereich unterwegs, sie hat eine Werbeagentur und eine Produktionsfirma ähm, in der, für die Modebranche und äh, hat eigentlich einen ganz anderen Fokus, aber sie hat eine Leidenschaft und zwar für die Mode, für die, äh, für die, Künstl künstlerischen, für die künstlerischen Dinge des Lebens und ähm, dadurch, wenn jemand eine Leidenschaft hat, ja. das muss nicht immer die gleiche Leidenschaft sein, aber wenn jemand eine Leidenschaft hat, kann derjenige dann auch die Leidenschaft des anderen, ähm, auch wenn es in einem ganz anderen Bereich angesiedelt ist, äh, kann er diese Leidenschaft verstehen und ja. auch akzeptieren. Ähm, dass das natürlich ähm, mit einer großen Abwesenheit oder langen Abwesenheit äh, immer verbunden ist, ähm, ist natürlich jetzt nicht sehr erfreulich, aber die Tanja kann sehr gut damit umgehen, wenn ich jetzt jedes Jahr drei, vier Monate weg wäre. Dann wäre es wahrscheinlich eher problematisch. Aber. Es ist, es ist dann immer wieder spannend. Wir geben uns die Freiheit, auch unser eigenes Leben leben zu können. Keiner schränkt den anderen ein und jeder schränkt sich ein für den anderen, weil er das Bedürfnis danach hat und nicht, weil er sich irgendwie dazu verpflichtet fühlt. Und das ist ein, ein, ein wunderschöner Zustand. Der, der selten ist und äh, jedes Mal wenn wir nach Hause kommen, von, auch wenn es nur ein paar Tage sind ähm, oder waren, die wir uns da nicht gesehen haben, wir freuen uns aufeinander und ähm, freuen uns dann auch wieder Zeit miteinander zu verbringen und das muss ich ehrlich sagen, das halten wir ähm, sehr in Ehren und es und ist auch uns sehr, sehr wichtig, dass wenn wir die Zeit miteinander verbringen, dass sie sehr intensiv und, äh, und äh, vor allem sehr inspirierend ist.
0: Letzte Frage. Stell dir vor, du wärst in Kastrop-Rauxel geboren worden. Also ohne Berge, ohne Meer und so weiter. Was wäre aus dir geworden?
1: Puh, ähm, <lacht> ja, also ich denke mal schon, dass ich irgendwie immer so meinen, ähm, also es wäre wär immer was mit der Natur verbunden gewesen, denke ich mir. Ähm, und. und vor allem halt äh, immer ähm, das, das Ausloten der eigenen Grenzen. Ja, das ist mir dann schon sehr wichtig. Also ich bin nicht einer, der sich hinsetzen kann, ähm, meditiert, um gewisse Zustände zu erzeugen und, äh, und, und dann halt auch ähm, seine Befriedigung daraus zu ziehen. Also, ich bin eher der aktive Mensch, der seine Be Befriedigung durch gewisses Leiden auch ähm, äh, okay. erfährt. Also, ich meine, wenn ich mich aufs Rennrad setze, äh, äh, 140 Kilometer eine Runde fahre äh, und dann wirklich die letzten 30 Kilometer auf dem Zahnfleisch daherkommen, äh, dann, dann könnte ich in dem Moment halt wirklich die Welt verfluchen und mich vor allem am ähm, allermeisten, dass ich so blöd war, diese große Runde äh, fahren zu müssen. Aber wenn ich dann das geschafft habe und wenn ich dann zu Hause bin und äh, dann auf dem Boden liege, auf der Black Roll versuche meine, meine völlig verkrampfte Muskulatur äh, wieder auszurollen, dann bin ich nicht, da, da gibt es so einen Moment, wo ich so richtig glücklich bin. Ja. Äh, wo ich sage, Mensch, toll, dass du, dass du die Arschbacken zusammenzwickt hast und die letzten 30 Kilometer auch noch durchgestanden hast. Aber diese, diese Befriedigung ist dann gleich immer verflogen, wenn ich dann auf meine Durchschnittsgeschwindigkeit schaue ähm, und äh, ich mir dann immer denke, das könnte noch besser sein. Äh, und Also ähm, da gab es einmal ja so einen schönen Ausspruch von Reinhard Kahl, einem berühmten Bergsteiger, deutschen Bergsteiger und äh, einer der berühmtesten deutschen Autofotografen, der kreiert ja mal den schönen geflügelten Satz, richtig oben bist du nie. Und äh, das ist eigentlich das, ähm, was auch naja. mein Motto äh, am besten beschreibt. Ähm, kaum stehst du auf einem Gipfel und dann bist du glücklich, dass du nach einem großen Aufwand und vielen Bären vielleicht diesen Gipfel erreicht hast, aber im nächsten Moment siehst du am Horizont schon wieder den nächsten Berg, auf den du steigen möchtest, auch wenn es nur im übertragenen Sinne ist. Und das ist für mich eigentlich so auch mein Lebensprinzip.
0: Und damit bist du eine Rieseninspiration, wirklich. Also für mich auf jeden Fall und ich weiß auch für viele Menschen, weil du einfach einer bist, der sein Ding macht, der es durchzieht, der, wie du selber sagst, die Arschbacken zusammenkneift und der echt was hinkriegt und da habe ich total Respekt vor. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Stefan.
1: Sehr gerne, Tim. Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags.